0: Sejam muito bem-vindos a mais um Outlares Expo XP 2023, essa série que está sendo gravada aqui diretamente do maior festival de investimentos do mundo, que tem como característica principal a democratização do conhecimento, e um dos objetivos do Outlares é esse, é de aproximar os maiores gestores de recursos do Brasil e do mundo, e aqui ao meu lado eu tenho o Guilherme Anversa, que é sócio e gestor dos fundos da XP Advisory. Guilherme, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: No episódio de hoje, temos uma gestora nova aqui no Outlares. ela nunca apareceu por aqui, na verdade é uma gestora que tem um perfil até mais low profile durante toda essa trajetória e agora ela está cada vez mais sendo conhecida pelos investidores em geral. E um detalhe importante, pessoal, é que ela tem uma história muito bacana porque é uma gestora fundada por três mulheres e ao meu lado eu tenho aqui a sócia, fundadora e gestora da Atena Capital, Lígia Pochar. Seja muito bem-vinda ao nosso Altilares. Obrigada pelo convite, é uma honra. Estar aqui com vocês hoje, espero que a gente tenha um bate-papo muito bacana. Bija, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho dessa história da fundação da Atena, como é que você chegou até aqui, como é que você chegou até a gestão da Atena e o que é a Atena hoje quais são as
2: perspectivas daqui para frente. Bom, para começar a falar um pouco da minha história, eu sou engenheira. Inicialmente, não tinha pretensão de entrar para o mercado financeiro. Comecei na engenharia e fiz poli aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade no meio da minha trajetória dentro da faculdade ainda de passar um período na Alemanha. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro. Eu tive uma oportunidade de trabalho na Alemanha e nessa busca, quando você faz engenharia, pelo menos para mim, não era claro que eu ia trabalhar. E quando eu fui para a Alemanha e eu tive a oportunidade de trabalhar num banco de investimento, eu não entendi muito bem o que eu tinha feito, para falar a verdade, mas eu voltei para o Brasil falando, é isso que eu quero fazer. E, e aí eu volto para o Brasil, me formo, e eu tive a oportunidade de entrar nas Copos, Pedro Seriz, Luiz Soares, na época, e foi uma, uma experiência maravilhosa para mim, eu aprendi muito lá, e aí de lá para cá, é, eu me encontrei no mercado financeiro, inicialmente em equity, analista de equity, Não. depois eu passei por outras casas, cheguei, a, parei na Lacan Investimentos, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Augusto Candiota, que tinha toda uma formação bem diferente de equity, mais voltado para o macro, tinha sido do Banco Central. E eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com ele, me tornei sócia e aprendi muita renda fixa, crédito privado. Foi uma escola para mim, a Lacan. Mas mais do que só aprendizado de, do, do mercado em si, na Lacan eu tive muito contato com o backstage, com o back-office risco montar equipe então de fazer parte de uma empresa isso para mim foi muito valioso e foi eu digo que foi aí que começou a história da Tena na verdade principalmente porque foi lá que eu conheci minhas sócias e meus sócios Obrigada.
1: exatamente eu queria aproveitar isso né como a Clara comentou é, ouviu uma história de uma gestora com três sócias fundadoras é uma raridade aqui no Brasil não é, não é, não é a, a média do mercado das assets. Não. Como é que foi esse encontro das, das três sócias? Né? Quem são as três sócias principais? E como é que foi essa decisão das, das três juntas ali? Poxa, vamos empreender, vamos entrar nesse, nesse mercado onde é a é exceção, não é a regra, é você montar uma asset com três sócias. Como é que foi, foi essa tomada de decisão de vocês?
0: E o que foram os desafios, né, Gui? Olhando para todo esse desafio estrutural que temos em relação à equidade de gênero, o que, que foram os desafios na hora de... Decidi fundar uma gestora, três
2: mulheres. Nós estávamos trabalhando juntas já na Na Lacan, nessa outra gestora. E trabalhar, no final do dia, é isso: é você conviver com pessoas muito tempo, muito tempo juntas. Então, eu, eu já fazia gestão. Em 2009 eu me tornei gestora dentro da Lacan Investimentos. E, e dali para virar uma amizade, uma confiança muito grande com as minhas sócias, foi, foi o dia a dia. E a, mais do que compartilhar visões comuns do processo de gestão, a gente começou a perceber ao longo dos anos que a gente compartilhava visões parecidas de vida. Porque tocar uma empresa, montar uma empresa, na verdade, é muito mais do que fazer o core, do que ela se propõe. Quando a gente decidiu montar a Atena, aliás, nem tinha nome ainda, a gente, vamos fazer nossa gestora, quando começou a surgir a ideia... É, a gente começou a perceber que o que mais fez a gente querer não foi só a gestão, o estilo nosso próprio de gerir ativos, mas também como que a gente queria, ia querer incentivar as pessoas, como que a gente ia querer atrair o time. Que empresa que a gente quer construir? Diversidade. Para a gente era importante... Gente, naquela época não existia de A gente vai fazer. Não existia nem a palavra empreender muito, colocada como é hoje. Então, a gente nem sabia que a gente estava querendo empreender. Mas a gente compartilhava divisões, filosofia de vida, de como tocar uma empresa muito similar. Então, dali para... Vamos montar nós três. Essa parte foi a parte mais fácil, na verdade. Porque a gente era muito parecido em vários aspectos. De valores. E claro... Por volta de 2012, a Atenas surgiu, nasceu em 2013. Mas em 2012, a ideia começou a ganhar corpo. E a Débora, minha sócia, que eu brinco que ela é a sócia corajosa. Eu sou a, a sócia... Ok, depois que eu incorporo... Cada uma tem sua história de vida, mas ela, das nossas sócias, ela é corajosa. E ela me incentivou. Ela vamos montar nossa gestora, a gente está preparado. E eu, claro, fui fazer a minha lição de casa. Eu sou a, a que estuda fundo, vamos fazer o business plan e vai no Excel e vai conversar com todo mundo possível do mercado para contar a minha ideia, daria certo, fazer bem análise de risco, que é bem o meu estilo. Hoje eu sei que é o meu estilo, naquela época eu não sabia. E aí eu fui. E um dos grandes desafios foi que eu tive, por incrível que pareça, e aí já entra nessa linha dos desafios de montar uma gestora, era um mentor, uma pessoa muito importante para mim, quem não vem ao caso aqui citar nomes. Mas foi muito desafiador, porque eu conversei com muita gente de mercado antes de decidir montar a Asset. E essa pessoa, parei, tô com esse projeto, o que você acha, teria esses produtos? E, e foi muito desafiador, Isso foi em 2012, ele, mas é muita concorrência, mas e me ajudando, me dando conselhos bons, que ele acreditava ser o correto mas você não acha que é muita concorrência? Mas você vai montar uma gestora? E eu saí de lá, ele falou, você vai concorrer com o gestor XYZ, que todos vocês conhecem, imagina, 10 anos atrás. Então, eu acho que é perigoso, essa sua ideia é perigosa. E eu voltei para Débora, minha sócia, Debs, esquece, não vai dar certo. A gente, não, a gente vai ter uma concorrência muito grande. Eu voltei com aquilo e demorou um ano para eu, de novo, voltar a ideia e ela acontecer. Por isso que a gente montou em 2013. Hoje eu olho e falo, eu agradeço, porque, de fato, naquela época eu não estava preparada. Mas quando a gente toma a decisão, em 2013, de montar, de fato, a gestora, eu falei, quer saber, eu não vou perguntar para ninguém. Vamos lá, vamos fazer. E aí que vem um pouco da nossa história do low profile. Vamos fazer o que a gente acredita, sem perguntar, e não com arrogância. Eu não quero me desviar do que eu acredito. E eu vou, agora eu vou. Quando eu me senti preparada, a gente montou a Asset. E aí aí foi. Falei, a gente, vamos fazer escondida. Eu quase me senti criminosa montando uma empresa. <risos> É como se eu estivesse fazendo algo escondido. Mas, é, é na verdade, hoje eu entendo que foi uma proteção para que a gente não desviasse o foco. Porque é tão desafiador montar uma empresa em qualquer área. Qualquer área no Brasil é muito difícil entender. Numa área onde você mexe com confiança, dinheiro das pessoas, tem que entregar retorno e tem cota. Aliás, o seu trabalho é medido diariamente. É pior, não é só é qualitativo. Ele é quantitativo. Errou, explica. O que, que, que você não fez certo no seu processo? Então, naquela época... A única condição que eu falei para a é, Debs, nós vamos, vamos montar nossa asset. Mas ela tem que ser uma asset aberta, onde a gente possa atrair clientes que se identifiquem com o nosso estilo, com a nossa filosofia também de vida, de análise de gestão. Essa é uma das condições, tem que ser uma asset aberta. E a outra é que nós não vamos ter a comercial. Por quê? Era, isso, minha explica, condição.
0: isso explica, né, Anvessa? Eles não estarem então assim na boca do varejo. Dez como assim. anos de
1: história isso. e ainda é, a primeira vez aqui no Outliers. Então, é, isso explica muita coisa.
2: E eu falei, não vamos ter nada comercial. Por quê? Eu falei Porque se a gente, a gente tinha um pouco de seed money, que a gente contou, obviamente, para alguns prospects do nosso projeto, alguns aceitaram. Não, eu já tinha um histórico, eu já tinha, claro, um business plan montado, a gente apresentou, e a gente tinha conseguido um bom seed money, e vamos lembrar, gente, que naquela época não tinha plataforma. Não era como é hoje, que você tem a possibilidade de contar sua história pela plataforma e fazer uma, ter uma captação, um seed money até das plataformas. Naquela época era outro jogo. Você tinha que ter conexão, você tinha que ter contato, você tinha que ter credibilidade já no mercado para atrair cliente o seed money. E a gente conseguiu mais de 100 milhões de seed money, dividido em alguns poucos cotistas. Mas aí eu falei, eu chamei a nossa sócia e falei, o negócio é o seguinte, se a gente tiver a comercial e focar no crescimento, de alguma maneira, assim como eu não quero me desvirtuar com opiniões, com as nossas estratégias, eu também não quero me desvirtuar com o crescimento. O nosso comercial, a nossa maior propaganda vai ser o retorno, vai ser o resultado do nosso trabalho. Com o resultado, a gente vai apresentando o resultado e a gente vai conseguindo mais clientes. E, para minha surpresa, a Débora não só topou, como falou, é isso, comprou essa ideia, a Fernanda, a mesma coisa, e foi, e aí, aí a gente começou, sem área comercial, com esse money inicial, e sem que ninguém soubesse do nosso projeto, principalmente.
1: E o que é interessante é que nesse cenário competitivo há 10 anos atrás, a gente está falando de mais ou menos 300 assets que existiam no Brasil é. na época. Quando a gente joga esse filme para 10 anos depois, a gente está falando de mais de 900 assets, né? então a competição aumentou e aumentou muito. É, tem uma coisa que você falou muito no início da tua apresentação, que foi é, valores, filosofia, conta um pouco do que está por trás aqui, que, 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 é, é, o que está por baixo aqui dessa estrutura que que, que uniu vocês.
2: Para mim, é, é, os, os, o grande valor que eu aprendi ao longo do tempo é você não focar não só no crescimento, mas também no retorno. Eu vou explicar, uma gestora falando que não foca no retorno parece é, contraditório, isso eu fui descobrindo... Nada foi desenhado, gente. Nada foi assim, qual a estratégia da, da teera? Ah, vai ser uma asset que vai focar em, em controle de risco. Nada. Foi, era o meu estilo, eu fui me descobrindo como gestora. Eu já era gestora, mas quando você monta uma asset, é o seu nome, é diferente. Você tem uma responsabilidade muito maior. E não vamos ter a comercial, foi o primeiro aspecto. E o segundo foi, eu, tinha, tinha uma, uma, um terceiro ponto que eu falei para a Débora. Tem só um pequeno problema, Débora, é a gente não pode errar também. E esse a gente não pode errar...
0: Não é... pode errar, essa palavra me marcou, essa frase me marcou. Quando eu visitei a Atena pela primeira vez, quando a Lígia falou,
2: não pode errar, eu falei, mas como assim? como assim? Que história é essa, Lígia? Como assim não pode errar? Hoje, essa, essa, esse conceito na minha cabeça está muito mais desenvolvido. O não pode errar naquela época era, se a gente errar e a gente não tem área comercial, e a gente não tem é, um banqueiro, um, ex, um homem pra, com credibilidade, com uma carreira já bem sucedida, como é que a gente vai atrair novos clientes? Então, a gente não podia errar. Então, eu criei, eu virei uma, uma obsessão por controle de risco. Mas era uma obsessão, não era uma venda. A gente não tinha era comercial, não ficava vendendo nada. Era o dia a dia, era uma obsessão de processo, que eu comecei lá atrás a criar. Então, para vocês terem uma ideia, quando a Atena surgiu, tem toda aquela é, história da Ambima, CVM, a CVM saiu muito rápido. Mas a Ambima demorou, porque você precisa passar por todo um processo de, de fiscalização e montar a infraestrutura da ASIC. Eu fiquei responsável pela parte, olha, vamos montar a parte de back-office e risco, porque não tinha gestão ainda, não tinha dinheiro para gerir. A Débora ficou com toda a parte da tecnologia, e ela faz super bem, ela ama a tecnologia, e super dedicada para vocês terem uma manutenção. A gente nasceu em nuvem, em 2013, era uma coisa, é, naquela época não era comum, servidor duplo, enfim. E aí eu, eu, eu pensei, eu não vou contratar back-office nos primeiros cinco meses, por quê? que eu vou montar todas as planilhas de back-office e risco, eu vou aprender, vou fazer manual, e aí, quando eu contratar, eu vou ensinar. É claro, com toda a humildade, eu também tenho a aprender, mas eu queria ter controle dos processos, o que é o back-office. Isso aí foi uma grande escola anterior para mim, porque eu já tive muito contato com o back, então eu já sabia como que funcionava, como que as áreas dentro de uma gestora, elas se interligam. Isso foi muito valioso quando a gente foi montar a Atena. Aí eu criei planilhas de risco, eu fazia é, carteira virtual e vamos rodar para ver se elas estão... É, antes de TPL, a gente não tinha dinheiro, mas já tinha, a asset já estaria rodando. Quando a gente teve a fiscalização da Ambima, uma coisa que chamou a atenção, que foi interessante, que no dia da fiscalização em loco, ela comentou que nunca tinha visto uma asset tão bem estruturada, em qualquer aspecto que você possa imaginar, eu tinha manual para tudo. E era de verdade, a gente estava ali desenhando, nós três, todo dia trabalhando, e foi isso, então os, a, a minha obsessão por risco começa por eu achar que a gente não podia errar jamais. Mas hoje, eu tenho um conceito diferente. Hoje, para mim, gestão não é não errar, é pelo contrário. É errar todo, saber que você erra todo dia. Mas o que você faz com o erro importa demais. Mais do que acertar. É como que você incorpora... Primeiro, identificar os erros, que não é fácil. É muito fácil você falar o erro do outro. Ah, o erro foi da empresa que errou. Mas qual é a parte que te cabe? em aceitar o erro, em analisar de todo o processo, porque geralmente outra coisa que eu sempre falo, que eu descobri ao longo da minha trajetória, é que o erro ele nunca está numa ponta só. Ele é como se fosse um acidente de um avião, onde tem várias partes do processo que houve falhas. Você pode ter certeza, não é um pontinho que foi a falha. Mas você tem que analisar todo o processo, quais foram as falhas, e pegar desse processo e incorporar no seu, na sua análise, incorpora e não repita. Mas admita o erro, incorpore e melhore. Então, todo ano... é Outra brincadeira que eu faço com a turma lá da T, né? Gente, a gente tem que olhar para trás e falar, no ano seguinte, como que a gente estava dessa maneira esse ano? Então, é, é também desafiador. Porque a gente olha, a gente sempre acha que a gente está no melhor que a gente pode estar. Mas eu sei que ano que vem eu vou olhar e vou falar, em 2023, como é que a gente fazer esse relatório assim? Eu tenho certeza, porque não tem um ano onde a gente não identifica uma melhoria. É isso é, é gestão, é melhor... aliás, não só de gestão de ativos, gestão de empresa, é processo, processo, processo. Como que você organiza os seus processos e incorpora melhorias sempre, obsessão por melhorias.
1: É, no Business Plan há 10 anos atrás, é, eu imagino que vocês tenham tentado desenhar também quais seriam os produtos, qual que seria o universo. Então, como é que como, é, como estava esse desenho há 10 anos atrás e como boa. estamos agora há 10 anos
2: atrás? é muito boa pergunta. E é mais, uma da, mais um dos desenhos que a gente não contou para ninguém. É, lá atrás, hoje, é muito comum você ter assets com multiprodutos. Quando a gente fala de 2005, 2006, não era, não era comum. Você tinha um assets, eu lembro que a propaganda das assets, inclusive naquela época, era asset focada. Nós somos focados. E quando a gente montou a Atena, eu sempre acreditei no, em multiproduto. Eu fazia análise de eco eu comecei no equity, e parti para renda fixa. Eu sempre fiz análise de crédito privado e equity. Quando a gente monta a Atena, que produtos que nós vamos ter? Nós vamos ter um fundo de ações e um fundo de crédito privado. Na data 1, a gente desenhou. Isso foi muito bem desenhado. E eu sempre acreditei que a gente, na verdade, olha empresas. Eu analiso empresas. É o que eu gosto de fazer. A minha paixão é que empresa que é boa, que tem vantagem competitiva e vamos entender do negócio, vamos entender dos competidores. E esse é o nosso mundo da, da, de análise de empresa e visitar e conversar com os gestores das empresas, o management e ter uma oportunidade né, de aprender com, é, com o CEO, o CFO, com toda a parte fornecedores, stakeholders das empresas. Fazer análise é isso. E o que eu sempre acreditei é que, ok, esse é o primeiro passo. Um, um, uma segunda derivada de você conhecer a empresa é eu quero me associar a essa empresa, eu quero virar sócio dela. E aí você tem todo um, um, um muita gente sabe, né? uma, é, uma parte técnica onde você tem os seus valores que você acredita que tem que ter de prêmio para você virar sócio de uma empresa, mas também tem para a dívida. Eu quero emprestar dinheiro para essa empresa ou eu quero virar sócio dessa empresa ou eu não quero fazer nada. Para mim, tudo parte da análise da empresa. E eu sempre acreditei assim. Então, fazer um fundo de renda fixa crédito privado, para mim, foi muito natural, na verdade. É claro que a gente sabe que o ponto de vista é muito diferente. De cada abordagem, você colocar um ativo num crédito dentro de um fundo de crédito privado é muito diferente de você virar sócio colocar uma ação dentro do FIA. Muito diferente. Mas uma vez que você entende que são empresas... Eu acho que a, é, E a gente traz, inclusive, eu, eu sempre acreditei que tinha sinergia no crédito. A gente tem uma abordagem de análise de crédito na Atena no, de equity. A gente vai a fundo, a gente visita. Tá, tá Vamos pegar avião, vamos lá, eu quero ver o estoque. Eu, eu vou emprestar dinheiro para a empresa? Eu tenho no mínimo saber se ela vai me pagar, no mínimo. Mas a gente vai muito mais a fundo. A gente tra traz uma abordagem de preço para dívida. E isso que eu acho que é muito pouco comum. Eu pouco ouço falar de preço para dívida. A gente fala muito de taxa taxa, tá, ah, tá. E não fala, mas tô pagando caro ou tô pagando barato? A gente fala isso no Equity. No Equity muito, é muito é intuitivo. A gente fala, por exemplo, uma empresa maravilhosa, na minha opinião, nem tenho na carteira, mas eu só vou dar um exemplo é, para ilustrar. Multiplan. Putz, Multiplan, maravilhosa, operadora de shopping, uh, o Pérez criou uma empresa maravilhosa, a turma toda lá é muito boa, mas... Eu vou ter ação da Multiplan? É muito intuitivo que não, se eu achar que a ação está cara. Acho que para a turma do Equity é muito claro isso, para o investidor. Ah, bom, eu acho que vale 100. Se na tela ela tiver 90, ah, o upside é tão pequeno. Ou não, eu quero comprar uma empresa que vale 100 a 50. No Equity eu acho que todo mundo concorda. E na dívida? Na dívida, eu não vejo esse assunto. Essa dívida está cara. Mas ah, eu adoro a empresa, mas essa dívida está cara, está barata. Eu, essa abordagem é que a gente tem na Atena, para mim é o seguinte: eu amo o Multiplan, agora eu quero emprestar dinheiro para ela, não necessariamente, por quê? Porque o, 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 o crédito não é só analisar risco de crédito, é você está comprando no preço certo o crédito, tudo bem, eu acredito que o Multiplan vai me pagar, mas não necessariamente eu quero emprestar dinheiro para ela. No Equity, todo mundo entende. Eu interior. gosto da múltipla, gosto, mas eu não vou ter ação dela porque eu acho, cara, a dívida é a mesma coisa. Mas no crédito, como falta papel, como tem toda uma questão de menos escalabilidade do que no equity, eu acredito que seja mais desafiador. E por conta disso, ah, pagou? Acho que vai pagar? Vem. Mas a gente não tem essa abordagem na tela. Para mim, é preço. Preço importa no equity e no crédito. Mas voltando à sua pergunta, a gente já nasce naquela época com dois produtos. Um de crédito e um de equity. Então, a gente, assim, a gente passou, a gente tem quase 10 anos de cota nesses dois fundos, a gente passou por muita turbulência, tanto no crédito quanto no equity, e aí ao longo dos anos eu comecei a entender que o nosso processo de alguma maneira estava dando certo, a gente estava no caminho certo, porque eu sempre acho também que se a gente um dia achar que a gente faz tudo certo, pronto, é o começo do fim, não podemos, Aquele, aquela visão do humildade, onde a gente está errando, mas a gente passou no nosso fundo de crédito, o primeiro, que Joesley Day, impeachment da Dilma. A gente passou por é, o Brasil perdendo o selo de investment grade. As NTs e NBs explodiram. A gente passou por muita coisa. Pandemia, crise das LFTs, que nem, nem muita gente lembra, mas para gente que é, tem crédito, impacta, ainda mais é. a era foi desafiador. porque a Selic caindo, ninguém mais queria LFT. Aí vai acabar o CDI, aí viúvas do CDI, não sei se vocês lembram dessa discussão no Twitter. É viúvas do CDI, vai acabar ou não vai? Eu nunca acreditei que ia acabar, imagina. Mas até por isso que é importante, como empresa, você ter mais de um produto, que navega em ciclos diferentes de mercado. Também como negócio, eu acho até mais inteligente, você ter, claro que tem que estar dentro do seu expertise. Não é ter produto, vai agregando produto que você não entende. Mas se for dentro do seu escopo de expertise, por que não ter produtos que navegam em diferentes ciclos? Né? Mas hoje, é interessante que eu possa estar aqui contando para vocês e falar, olha, está aqui, 10 anos de cota. É diferente de eu, lá atrás, estar montando, uma asset com dois, duas classes de ativos totalmente diferentes e sendo e potencialmente criticada. Então, essa foi uma das... Não, nós vamos criar, nós vamos fazer. E nós não vamos fazer propaganda. A gente, não, a gente não vai estar em plataforma. Quando as plataformas foram surgindo, também foi outro desafio. A gente não queria estar em plataforma. Naquela época, não fazia sentido a gente. A gente foi ampliando a nossa base de clientes diretos. Um amigo foi indicando o outro. outro. para vocês terem noção, a gente começa com cinco clientes. No final do ano passado, a gente aproximadamente 100 clientes da nossa base. Clientes que foram apresentando a Atena para outros amigos, clientes também empresários que, que trabalham e aí também é, aportam o, o recurso na Atena por já confiar, está há muito tempo. E assim foi, a gente foi escalando nosso, dentro da nossa base. Mas, claro, vou chegar nas plataformas também. Sim. né? Vou chegar... desafio,
1: esse desafio. Em, esse desafio que né,
2: momento né foi a virada, também podemos chegar lá. Mas foi isso, a ideia dos produtos. E ao longo desses 10 anos, a gente foi desenvolvendo novos produtos, à medida que o mercado também foi demandando. Por exemplo, em 2017, a gente lembra, a Selic começa a cair. Super desafiador o momento também para é, fundo D1, fundo liquidez diária. Porque aí, com a Selic caindo, houve uma demanda muito forte no equity, mas também para a para crédito High e, e o mercado de crédito também tá, foi se desenvolvendo muito né, nessa última década, mas surgiram muitas assets de crédito aí nessa época, até assets que faziam equity, já não era mais patinho feio você fazer os dois, mas a, a gente já estava lá atrás, passando por várias crises, e que para a gente é muito valioso, você passar por crise, errar, de, depois até a gente vai chegar em americanas, vou, a gente vai, vai ter história para contar dos erros nossos do passado, como a gente se preservou no, 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 atualmente mas a gente também foi desenvolvendo novos produtos à medida que o mercado também foi permitindo. Então, em 2018, 2017, a gente começou a desenhar, em 2018, a gente lança o nosso fundo, Ild, Atena e o de D30, que é a liquidez era D30, como diz o nome, e com um pouco mais de yield, podendo ter um pouco mais de ativos mais para estruturado, do que somente, muito mais do que líquidas, enfim. E aí teve a oportunidade, hoje a gente tem fundo de previdência. Então, a gente foi é, aproveitando, claro, uma demanda de mercado, e por que não ampliar nossos produtos também dentro do que faz sentido? Lígia, qual o tamanho hoje do time,
0: de, do time da Atena, tamanho da gestora e como está segmentado esse time de gestão? Como é essa
2: interação entre a mesa de equities e a mesa de crédito? Muito boa pergunta. Clara, hoje a gente começa com mais ou menos 100 milhões, lá atrás. Agora a gente recentemente bateu 1.3 bi sobre gestão. É, e a gente tem 8 pessoas hoje na gestão e 15 pessoas na Atena. Nós somos um time, um time enxuto e, e assim pre, pretendemos continuar, enxutos. A gente traz é, tanto para a gestão na nossa análise de empresas, mas também na, na gestão da própria Atena Capital essa essa cultura do não desperdício. Aí eu vou fazer até um comentário antes de falar da equipe. A gente demorou sete anos para ter dois Bloomberg para vocês terem noção como que nós somos na Atena. É, dinheiro importa. Para mim, é, a gente tem que, tem que controlar sempre. Mas isso é tem tudo a ver, gente, com, a, com o nosso estilo de fazer gestão. É o jeito que a gente toca a empresa, que a gente toca a vida. É, outra coisa que eu não mencionei, que é tão importante quanto, é que o nosso dinheiro está 100% também na asset, na gestora, hoje. Inclusive, é, com quase 20% de todo o PL da asset, hoje é dos sócios. Isso é muito importante. É um alinhamento total. E mais ainda, além do nosso dinheiro estar 100% na asset nos mesmos veículos, pagando as mesmas taxas. E aí eu sei que é super controverso, gente, é, por que você não faz um veículo apartado? Porque não é errado, não é, eu acho que é legítimo, e até fiscalmente falando, é mais interessante, mas a gente sempre preferiu compartilhar não só os mesmos riscos, porque quando você tem veículos diferenciados de taxas, mas os mesmos ativos, você está no mesmo risco, é verdade, mas você não está no mesmo retorno. Então, não é a mesma relação, para mim, na minha cabeça, não é a mesma relação risco-retorno que o meu cotista. Então, Além de tudo, nós temos também nos mesmos veículos que os nossos cotistas todo o nosso dinheiro. Isso todo mundo que, que é sócio da Acid. Mas falando da equipe, é, hoje nós somos em oito na gestão. E eu e o Felipe, que também é meu sócio, que inclusive também trabalhava é, na Lacan, então a gente já está juntos há quase 13 anos trabalhando. então Eu e a Débora, minha sócia, há quase 15 anos. E o Felipe, ele trabalhava já na Lacan. Eu, eu estendo o convite para ele, mas a gente já tinha montado a Asset. Fazia quase seis meses, ele então ele está desde então, praticamente desde o início com a gente, eu trabalho com ele há muitos, mais de uma década. Hoje ele é o Head de Análise, de Research da Atena. Eu e ele olhamos tudo, crédito e equity, a gente é generalista, nós olhamos tudo. Aí, a, dentro daí, quando a gente vai para a turma, para os analistas, alguns ficam mais focados no crédito e outros no equity, mas a gente fala mais focados, por quê? Porque... Não necessariamente. Às vezes, por, eu vou dar um exemplo prático que é mais fácil para entender. Se eu tenho um analista que ele, no crédito ele analisa a ele está lá, a gente tem a dívida da Clabin por exemplo, mas a gente eventualmente quer olhar uma oportunidade no equity, por que, que eu vou colocar outro analista, sendo que ele é o cara que poxa, mais entende daquele ativo, daquela ação, daquela empresa? Então a gente acaba que eventualmente pode acontecer uma intersecção. Mas eu diria que 80% é o foco tem analistas focados em crédito, 80% no equity e, eventualmente, a gente é, faz a intersecção. Mas também é importante destacar que nos nossos comitês, e aí é outra pergunta que também é, a Cadastrate faz de um jeito, a gente não tem analistas setoriais. Ah, eu, sou, eu só olho papel e celulose, eu só olho bancos. Não, a gente não faz isso. Outro ponto de controvérsia, né, de discussão polêmica, mas que, na verdade, gente, o que eu aprendi ao longo da, da minha carreira... É que não existe certo e errado. Existe o que você acredita e vai lá e faz, por favor, né? trabalha direito, faça o que você acredita. Vocês possuem um universo de cobertura, como é que funciona? Então, a gente não setoriza, mas a gente. E aí a experiência está tá ao nosso favor, né? O tempo vai passando e a gente já conhece muita empresa. Então a gente já tem analistas, cada um com as suas empresas, mas voltando à setorização, ainda, eu gosto, mais do que não setorizamos, eu gosto do debate onde um analista analisa Clabin, vou dar um exemplo genérico, tá? e o outro com o Suzano. Por quê? Porque o debate ele fica muito mais divertido, é, no mínimo mais divertido, mas ele fica mais produtivo. Porque você tem um especialista, na minha cabeça, não é comitê, é aula. Aí quem que é o cara que acontece? Tudo bem, ah, o gestor, o gestor... Da... Mas, gente, o analista, muitas vezes, ele sabe muito mais do micro da empresa do que do gestor. Viu? Ele, ele é o cara que está ali, que está no dia a dia, que olha, que, que pega a notícia e incorpora já no modelo. Então, ele sabe mais do micro eventualmente até do que o próprio gestor. Então a gente, a gente precisa criar um comitê, aí de novo o risco, onde a gente saia mais produtivo do comitê. O nosso objetivo é esse, o nosso objetivo não é ganhar, não é estar certo, não é ter razão. O meu objetivo é como que a gente traduz todo esse trabalho em resultado. E na minha cabeça é, você tendo comitês onde todo mundo está muito bem preparado. Primeiro de tudo, começa daí. Aliás, foram outras evoluções de comitê dentro da Atena. A gente foi evoluindo ao longo dos anos os nossos comitês. Hoje a gente tem muito mais de um comitê para uma mesma empresa. É, até nessa linha de produtividade de comitê e até de não ser aula. Comitê não é aula. Nós não vão conhecer a empresa no comitê. A gente lá vai decidir. E aí você tem dois analistas que sabem do setor. Você tem o gestor que também sabe do setor o analista de risco que participa do comitê e eventualmente até convidados de fora. Eu trago até especialistas do setor de fora para deixar o comitê ainda mais produtivo. É, eu acho que a gente no comitê, na verdade, o mais interessante é você encontrar erros do, do nosso processo. É muito, muito mais produtivo, eu digo, um comitê é muito mais bem sucedido quando você veta um crédito ou quando você veta uma empresa do que quando você aprova. É, 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 é contraditivo, mas aí você aprendeu. E outra, assim como na ação... Nada impede hoje, você vetou, amanhã você não vetou. Mas você cresceu, você aprendeu, conheceu a empresa, onde que ela tem a melhorar, ou por que nós não quis aquele crédito específico. Mas para isso, a gente tem que ter que cometer produtivo. Eu, assim que eu acredito, eu não acho que é, é o certo, é só essa a verdade, mas eu, não, eu acredito que não setorizando... Agora, tem um problema disso. Quando você tem analista muito júnior, e aí é, é, faz parte da vida, é mais desafiador. Porque se for muito júnior... Para cara não especialista, aí ele, ele é aquele cara que sabe pouco de tudo. E aí é ruim nesse aspecto. Então, é importante também você ter uma equipe senior. Acho que nesse, nesse sentido, é, acho que é importante frisar. Não dá para ser uma equipe muito júnior então Perfeito. Mas a nossa equipe ela é majoritariamente senior. E a gente trabalha junto há muitos anos, é, compartilha das mesmas filosofias, do mesmo processo de análise. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem a ganhar. A gente não setorizando. E aí o nosso universo é vem já de todo... Bom, bolsa, né, a gente nem tem tantos papéis assim, vamos combinar líquidos que cabem dentro do nosso processo, mas a gente tem, a gente acompanha as empresas há muitos anos e principalmente a gente foi criando dentro dos nossos processos flags que chamam a atenção porque a ação varia, aliás, é crédito também, mas o preço varia, às vezes de uma semana para outra, quando você viu, né, mudou o preço e surgiu uma oportunidade que você não estava vendo. Então, para isso, você tem que ter processo. Então, a gente vai, foi criando processos que nos auxiliam ou não chamar a atenção de uma ação, mas que a gente já acompanha. Então, eu acredito que cada analista hoje, eu diria que, sei lá, cuida de 20 empresas, aproximadamente. É um número é, grosseiro, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem um universo bastante grande, acho que de cobertura, que é auxiliado pela experiência, né? O tempo vai estar ao nosso favor. Eu falo, gente, envelhecer tem, tem coisa boa. Vem experiência.
1: É... Você comentou sobre é, crédito privado, né? que as pessoas não, é, olham muito a taxa, mas não discutem preço. É, ok, preço definido no universo que é, existe uma certa escassez de, 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 de papéis para operar. Como é que você dimensiona isso em posicionamento da carteira? Vai ser um portfólio mais concentrado, menos concentrado? Como é que você dimensiona esse preço do ativo na tua posição dentro do fundo?
2: bacana. Dentro da Atena, o crédito ele foi evoluindo os nossos processos. Hoje, uma ferramenta muito importante e fundamental que a gente desenvolveu foi o rating interno. Quando você olha na Ambima, e aí também, gente, eu acho que vou falar a palavra processo nesse, nesse podcast, vai ser a palavra que mais vai sair. Quando a Ambima, ela foi também melhorando e desenvolvendo ao longo dos anos, e cada vez mais exigindo melhorias mesmo, dos processos das gestoras, e eu acho, eu acho que está muito certo. Quando a gente passa... É pela pandemia, a gente teve melhoria de processo da Bima de liquidez, não só de preço, mas como que o gestor tem que fazer com a liquidez dos ativos dentro da carteira? Crédito, eu a gente pulveriza mais. Começa daí, já começando a responder a sua pergunta. Mas dentro da nossa melhoria de processos, a gente desenvolveu rating interno que é recomendável ter, não é obrigatório. Mas a gente, já que a Ambima recomenda, por que não? Vamos melhorar, a gente já faz. E a gente passou alguns anos atrás a ter rating interno. E essa ferramenta foi tão valiosa e melhorou tanto o nosso processo é, de análise e até de aceite para as carteiras. E aí, o que, que a gente faz no rating interno, que é onde a gente dá preço para os ativos? É o grande pulo do gato, eu diria, o rating interno. A gente faz toda a análise qualitativa em comitê. Primeiro, análise de quem é a empresa, Legal, amo essa empresa, meio está aprovada na qualidade, no produto, na história da empresa, ótimo. Vamos passar para um comitê quantitativo agora. Projeção, fluxo de caixa. Então, a gente não é, não é só uma análise que para no EBITDA porque eu estou indo para o crédito. Não, eu vou parar no valor dessa empresa, como equity. Vamos. Aí, depois que a gente tem tudo o mapeamento econômico-financeiro, dos concorrentes também, Tudo como o equity, como se faz no equity, a gente faz no crédito. A gente pega, ok, a empresa está aprovada no crédito? Aprovado. Agora, que emissão que a gente vai discutir? Vamos discutir as emissões? Afinal, que instrumento? Primeiro instrumento, antes da emissão. FDIC, é, porque a empresa se financia de diversas maneiras. Qual é o instrumento que mais cabe dentro do nosso produto? Ok, vai ser CRA, vai ser FDIC, vai ser NP, CCB, debêntures, LFs? Tem muito. Tem, a gente tem ali uma, uma gama de produtos. Ok, esse é o instrumento que a gente vai, tá, vai analisar agora no comitê. Então, é outro comitê para analisar se aqueles instrumentos, aquelas emissões fazem sentido. Ok, aí onde eu quero chegar que eu vou linkar com o rate interno? Depois que a gente analisou, está tudo aprovado. Nossa, essa empresa eu adorei. Ela vai pagar com a geração de caixa e não com follow-on, e não com emissão de capital, e não com reestruturação de dívida, pelo amor de Deus e não com é, rolagem de dívida, para nós é muito importante que a empresa tenha geração de caixa, então a gente gosta, depois a gente pode até entrar mais nisso, mas eu quero ter, é, é, linkar com o rating interno. Aí, ok, qual é o preço dessa dívida? Né? Que na verdade é a taxa versus duration, que importa. Qual é o prazo que eu vou querer emprestar? Eu quero estar no curto, no médio, no longo? Daquela mesma empresa já aprovada, e eu posso negar o crédito, aquela emissão ok, eu quero esse crédito, dois anos, vamos fazer um exemplo genérico, dois anos, duration dois, eu vou pegar o meu rating interno que eu tenho, então a gente tem, desenvolveu, e é interno, porque, e aí isso é muito valioso, porque são notas que nós atribuímos, tanto qualitativo quanto quantitativo, e que já sai uma nota de rating que a Atena desenvolveu. Então a gente até anota e a gente compara com toda a nossa cobertura, porque a gente faz rating interno para empresas que a gente tem e que não tem para aquela duration. Então, a gente faz... É, aí é, mu duration. é muito específico. Não, você vê como você vai vai fazendo bem específico. Então, o crédito já está aprovado, adorei a empresa, ela vai me pagar. Aí Vamos ver se a emissão faz sentido? Aí A gente coloca, plota no rating interno. Se aquela taxa tiver diferente do que eu acho, para mesmo rating, ou seja, mesma qualidade que eu atribuí aquela empresa, para aquela duration similar, eu não vou emprestar dinheiro. E, gente, é bonito falar isso, né? Nossa, mas que critério bom. Vocês são conservadores. Só que, na prática, significa não ganhar dinheiro se você, eventualmente, não achar papel. Então, é muito desafiador. O, o, acho que o, o mais desafiador de tudo é você criar um processo que você acredita e cumprir. Às vezes, você tem um processo bom, mas você pode ficar é, afrouxar os seus critérios em momentos de mercado desafiadores. Então, gente, gestão... Eu resumiria, resumiria em duas palavras, processo e disciplina, e, e disciplina não, processo e paciência. Sim. Paciência. É, e assim, é você abrir mão. Então, Mas a gente conseguiu, com o rating interno, ao longo dos anos que a gente desenvolveu, e melhora, a gente melhora esse nosso processo de rating, falar, olha, o preço dessa dívida está errado, está errado. Então, para uma duration 2, empresa dessa qualidade, na nossa visão, e, ah, e tem mais um detalhe que o rating interno, a gente tira nota, se eu conheço pouco da empresa, a empresa, vocês podem conhecer, o mercado pode conhecer a empresa. Mas assim, é, vou até falar de Suzano de novo. Todo mundo conhece Suzano. Vamos supor que a gente até não conhecesse Suzano. Eu nunca analisei Suzano. Então eu tenho que ser humilde para tirar nota. Primeiro, ser humilde e admitir que eu não conheço. Primeira coisa, cometer, é gente, a gente está analisando Suzano faz seis meses. Era lá. Humildade, nós não conhecemos profundamente. Ok. Então, no rating, a gente faz um deflator. A gente dá uma nota onde isso nos protege, porque a partir do rating também vai surgir qual é o percentual que eu quero ter na carteira. O rating faz parte disso, ele linka. Para rating tal, eu não posso ter mais do que X%. Então, ao eu atribuir uma nota negativa por eu não conhecer tão bem o ativo, isso me protege. No final, protege o cotista, protege a gestão. Por quê? Porque você pode conhecer a empresa, ela tem uma fama de ser o máximo. americanos não tinham fama de ser o máximo? Não importa, você tem que ter processo e cumprir o processo. E dá nota negativa se você não conhece. É, não, nota negativa é o modo de dizer, a gente tem que ter esse deflator, porque aí você empresta pouco. Se você errar no, no final, é, é tudo uma questão de... Errar faz parte. Você tem que errar menor. E, no final, você vai criando ferramentas que vão te protegendo de erros. Né? Vão mitigando. Eu acho que no final okay. do dia, gente, fazer gestão é você entender que é controlar risco e que o retorno ele é uma consequência de um processo de análise de risco, ele não é o objetivo. Por isso que eu brinco, eu comecei o podcast falando que é uma gestora que fala que não foca em retorno. Como assim? Você não foca em retorno? É, não está na minha mão o retorno. Muita gente me pergunta qual que é a meta de retorno do IUD D30, do fundo previdenciário, que inclusive a gente vai é, vai sair daqui duas semanas na XP. Qual é a meta de retorno do, é, do, do liquidez diária? De, ninguém pergunta qual é a meta de retorno para o fundo de ação, né? Ninguém pergunta isso. Por quê? Porque não está na nossa mão, falar o retorno. O que está na nossa mão é que, que, que preço que você compra ativo. Isso, sim, é a minha, faz parte da minha responsabilidade. Que preço que eu compro? Isso está na minha mão. É minha responsabilidade. Então, é, é meio nessa linha. A gente inverte um pouco a lógica né, é, na, na Atena. Esquece retorno. Foca no risco. Foca se está adequado o preço que você está comprando os ativos. E aí, abre mão, abra mão, coloca em caixa. Então, assim, ah. até... E aí, eu comento né, que é muito bonito falar isso, mas é muito desafiador, principalmente ano passado. Todo mundo fala: esse ano foi desafiador no crédito. Ano passado, para mim, foi muito pior. Não tinha, não tinha ativo. E aí, é, na, na sua linha, Anversa, de pergunta, pô, não é tão escalável, não tem ativo. O que, que você faz? Eu aumento o caixa. Eu aumento o caixa. É isso. E eu dou menos retorno mesmo. Aí eu brinco até, eu faço muita, muita apresentação para cliente nosso, agora para escritórios, agora que a gente está na plataforma. É, é, e aí, é, eu falo, qual que é o retorno? O que, que você faz? Não, é isso mesmo. Nós vamos estar com um carrego menor. Eu não desaprendi a fazer gestão. Eu brinco. Fazer gestão, gente, no final... Ó, você tem um fogão, você controlar... É, 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 é a boca do fogão. Eu quero fogo baixo, fogo médio, fogo alto. Se eu identifico que os spreads, mercado secundário, está muito demandador, putz, não tem spread. Mas, meu, fogo baixo, aumenta a caixa, empresta para a empresa melhor, abra a mão de retorno e... Você até aumenta o capacidade do fundo fazendo isso, sabia? Porque tem muita história, né? Qual é a capacidade do fundo, de crédito, é menor, não tem ativo. Tem sim! Aumenta o caixa, dá um retorno um pouquinho menor. Não é que, obviamente, não é que a gente não vai dar retorno. Mas tem ativo que vai pagar menos naquele momento, é bom. Você vai se preservar. Quando os spreads abrirem, você vai comprar mais barato a dívida. O equity é tão intuitivo isso. Por que não é no crédito? É essa é nossa cabeça. Coloca a caixa, vai pro caixa. E caixa não é LF bancária. Caixa é caixa. Compromissado é LFT, que eu estou falando. Caixa é caixa.
1: Bom
0: ponto. <risos> é, a gente está quase caminhando para o final do episódio. Passa muito rápido. Passa rápido. Passa voando. Mas tem um ponto muito interessante. Acompanhando aqui, durante todo o ano, eu fiz alguns estudos sobre os fundos de crédito, olhando para toda essa volatilidade do mercado e buscando trazer para os investidores um pouco do que estava acontecendo. E muitos desses levantamentos, eles faziam alguns rankings. Eles montavam ali... Quais fundos foram impactados por esse cenário, seja por ter carteira, na carteira americana Zolite, seja pela abertura dos spreads que estavam dentro da carteira dos fundos, e quais fundos conseguiram superar o CDI e manter a resiliência. E em todos os rankings, é a Atena estava lá. E aí eu queria entender de vocês, e de uma forma mais resumida para a gente ir também aqui para o final do episódio, o que foi que vocês fizeram dentro da carteira nesse cenário que trouxe essa resiliência? E eu até puxo um pouco mais porque em 2020 também vocês mostraram resiliência na carteira. Qual é a
2: característica da gestão da Atena que traz essa resiliência para o investidor dentro dos fundos de crédito? Bom, obviamente, tudo que eu já comentei dos processos, mas uma análise muito importante que a gente aprendeu ao longo dos anos é você analisar apetite de mercado, mercado secundário. Isso a gente analisa o, o dia inteiro, todos os dias, mercado secundário, spreads. Mas vou até contar uma história, é, essa falando de americanas, no final do ano passado, em 2022, é, é claro, a gente é uma casa que também tem muito crédito, então os estruturadores eles ligam para a gente oferecendo produtos, é né? normal, olha, a gente tem um produto aqui que vai sair, o que, que vocês acham? E era um Fidic na época, e, e a história era muito boa, o FDIC era muito bom. Deixa lá, ah, legal. Gostei. E aí, ah, então vocês gostariam? Aí eu falei, claro, gostaríamos. Manda o material? É claro, né? Porque a gente, pra gente fazer agora a nossa lição de casa. Aí o, o estruturador, não, não, não tem material ainda. Mas é, já tá o book já tá sobre tomado. Aí eu, mas não tem material, como é que a gente vai analisar? Não, mas é que o, o book já tá tomado, já tô contando para vocês, mas mas o feedback era bom. Não era ruim do ponto de vista de pagamento. Aí a gente, internamente, a gente chegou e falou, nem precisa me mandar o material. Porque se já está tomado sem ter material, é um sinal tão importante que, no mínimo, o preço vai sair errado. Não é preço que eu comentei aqui que importa? Então, ainda que eu gostasse do crédito, o que era bom, ia pagar, mas o preço dele vai sair, não vai dar no meu rating, então não vai, vai ser ruim, eu vou pagar caro por esse... Então, nem analisei. Mas isso são sinais que a gente tem que incorporar dentro dos nossos comitês. Então, análise do mercado secundário... Demanda enorme por ativos, Os spreads fechando são sinais, Clara, que a gente tem que ser mais conservador. Então, no final do ano passado, o que a gente fez? Eu encurtei a duration da carteira, emprestei para ativos melhores, passei Americanas em comitê e vetamos o crédito. E aí, um, eu acho que vale falar por que a gente vetou Americanas, sendo que Americanas era né, a queridinha do mercado, tinha um controlador bom e tal. Um dos processos que a gente aprendeu, que a gente incorporou no nosso checklist de processos, é não emprestar dinheiro baseado em controlador. Isso, hoje, eu falo isso, parece óbvio, mas se eu falasse isso ano passado, não era óbvio. Não era. A gente não empresta baseado em controlador. Por quê? Porque já erramos no passado. Já, já cometemos esse erro. Erramos pequeno, a nossa cota nem aparece, mas erramos. E admitimos o erro e não achamos que o erro foi do controlador, foi do balanço fake. É, é claro que o caso Americanas é muito específico, balanço fake, porra, ninguém porra, é muito difícil, eu não peguei o balanço fake, eu não peguei, mas eu não tinha o crédito, por quê? Porque tem, qual é a parte que te cabe, é isso que eu falo, não, não nos cabe pegar, pegar erro de balanço, fraude, eu não acho, que é uma sacanagem que a gente, pô, a gente tenta pegar, mas a gente não pegou as inconsistências também, mas em, no final do ano passado nós vetamos o crédito, qual é a parte que te cabe como gestor? Tem outras maneiras de vetar. A gente, quando a gente olhou o processo de Americanas, a gente pegou 2020 para cá. Tinham feito follow-on, estavam capitalizados, e só deteriorou a saúde financeira da empresa nos últimos dois, três anos. A gente olhou, a alavancagem voltou a aumentar. O CapEx, putz, é, é, subindo. Por quê? Pô, empresa de varejo, logística, é, omnicanalidade, é, digitalização, só ia pior. não, não juros, é alto. Só tinha de cenário desfavorável. Aí, a gente, como a gente não importa o controlador, não é que ganha ponto negativo, mas não ganha ponto positivo. Não ganha. Aí, não, esse não, esquece. Vetamos o crédito. Então, a gente não tinha na carteira, começa daí. Mas além de não ter os créditos, e mesmo com o desafio de achar taxa. Então, o nosso carrego, é bonito contar hoje, mas o nosso carrego do último trimestre estava 107 do CDI, para um fundo de 30, que tinha dado, nos últimos anos, 125 até mais. Do CDI. E eu cheguei para os meus cotistas e disse: olha, gente, não está na minha mão dar retorno, está na minha mão controlar o risco. Eu estou tá está estranho. Mercado secundário, você empresta um ano, dez anos, não tem spread. Empresa de qualidade, sem qualidade, mesmo, mesma taxa. Para mim, ó, são sinais. Aumentei o caixa das carteiras, eu, fui no, eu cheguei a 50% de caixa no fundo de 1 um, Caixa, LFT. Aí aumentei o caixa, emprestei para empresa melhor, troquei a qualidade. Quando veio Americanas, que não, a gente não adivinhou, mas a gente tinha vetado o crédito, e não tínhamos light também, porque já tinha vetado o crédito em 2019, os spreads abriram, a gente estava com a duration 1 da carteira. E no D1, no nosso fundo de liquidez diária, a nossa duration era 0,9. Volatilidade do meu fundo, esse ano, do D30, é 0,12, com a crise que a gente sofreu. Então, assim, eu olho para trás, mas, de novo, humildade, eu acho que a gente acertou, a gente está no caminho certo. E é, e, mas, gestão, olha para frente, gente. A gente não tinha, acho que a gente acertou, e não ter os nossos processos, eles estão cada vez melhores. eu acho que no final do dia é isso, gente. É você fazer direito, é ser turma dedicada, né, trabalhar, e ter seus processos, pegar da, da burocracia, da parte né chata, entre aspas, dos processos, fazer com que ele vire, põe a seu favor. Ele vai te ajudar. Nos processos é que você vai conseguir ter muito sucesso, eu acho.
0: Perfeito, algum recado final? Vessa, alguma dúvida
2: final?
1: Uma rapidinha. É, dez anos, é, praticamente sem cotistas. Por que agora o varejão? Por que agora as plataformas? Excelente.
2: Foi ótima essa pergunta. Excelente. Na verdade, a gente decidiu entrar, entrar para as plataformas em 2020, janeiro. Aquela história de é, todo ano você revisita as estratégias, né? O sócio sentam, e aí, próximo ano. Aí, chegou o final de 19 e agora? A gente já tinha muitos cotistas, e a gente bateu um bi na pandemia. Contraintuitivo também. Aí, a gente, e agora? Vamos para as plataformas? O que a gente vai querer? Vamos ampliar? Agora, agora sim, a gente já tinha sete anos de história naquela época, hein? Sim. Não, agora são dez. Mas, ah, vamos, vamos para as plataformas? Estamos preparados? Agora, agora eu quero. Eu falei, não, agora acho que a gente. Poxa, a gente tem uma história, a gente tem cota, a gente tem produto, a gente tem uma equipe que gosta, a gente tem cultura. Vamos? Por que não? Agora, topar mais esse desafio. E, na verdade, eu encaro entrar para a plataforma como ampliar o canal de distribuição. Mas não é mudar o que a gente já faz. Na verdade, é fazer o que a gente já faz, tendo mais aprendizado. Porque é um novo aprendizado, é um perfil diferente de cotista. O meu cotista, quando você tem mais proximidade, às vezes você tem mais resiliência, mais estabilidade. Mas agora, a gente já está com 15% da nossa base de plataforma. E está sendo super legal, na verdade. Foi um mundo novo. Visitar escritório. É quem é a Atena. Então, essa parte, eu achei que... Eu não queria antes. Eu gostava de ser low profile. Eu sempre gostei, na verdade. Eu nunca gostei de aparecer. Eu queria mais, é... Meu, cota, vamos aqui, ó vamos melhorar a gente. Vamos crescer do nosso jeito. Mas agora que a gente está nesse outro lado, está sendo muito legal participar da Expert. Está sendo muito interessante para a gente. E a gente aprende. Aí, como é que é o controle de liquidez? Pô, a gente tem que ser mais ainda criterioso. Porque você vai ter um perfil mais volátil e, e vamos. Estamos aí, tamo aí okay. nesse desafio de novos perfis diferentes, mas eu acho que até melhora como produto, qualidade do produto. Você tem um perfil diversificado de cotistas. Ah, só tem o private. Será que é o melhor mesmo? Agora eu quero também family offices, eu quero fundo de pensão, eu quero é, plataforma, por que não? Porque não diversificar não só os ativos, mas também a minha base de cotistas. São desafios diferentes, mas eu acho que a gente estava preparado para isso. E aí, só que é recente. Aí, tem todo, aí vem a pandemia. Não deu, não deu para entrar em 2020. Pandemia, todo mundo, cada um para né, aquela coisa, cada um para suas casas. E até que a Atena, a gente até ficou é, no escritório uma parte... Mas aí, quando deu certo, ah, não, agora vamos, vamos participar das diligências. Aí a gente entrou, só que a gente entrou em dezembro do ano passado, gente. É muito recente. Faz nove meses, Faz nove meses. que a gente está nas plataformas. E eu vou contar uma coisa. A gente está super satisfeito. Porque, a despeito da, da indústria de crédito, que a gente sabe, até equity, né? nos últimos 24 meses, equity sofreu demais. E todo mundo sabe... Mas a gente tem captação líquida esse ano. A gente vem captando dia após dia. E eu acho que no final do dia é fruto desse nosso trabalho. O pessoal olha. Ah, todo mundo tinha americanas. Não, não, pera lá. Nem todo mundo. Então vai lá e olha. Mas não é só americanas. É como você falou, Clara. E na pandemia? É que eu não tava na plataforma, mas eu tenho cota. Ah, na pandemia também meu fundo não caiu. Opa. Ah, mas e no Joesley Day? Não, também não. E na greve dos caminhoneiros? E na crise das LFTs? E, e aí, e americanas? E aí é duration. Aí você começa a olhar e fala, não, peraí, tem um processo aqui por trás? Tem? Resiliência é o nome do jogo? Eu acho.
0: <risos> é isso aí, Clara. Lígia, muito obrigada. Anversa, muito obrigada também. É, a gente está caminhando agora para o final do episódio. Como eu falei, o episódio acaba passando voando quando a gente está aqui conversando durante a expert. Queria deixar um convite para você que está acompanhando a gente. Porque a Atena tem feito um trabalho muito bacana em relação a conteúdos. Tem algo que eu admiro muito, Ligia, em relação a essa democratização do mercado financeiro, que é um dos objetivos aqui do Outlares, que é conseguir compartilhar para as pessoas, para os investidores, conhecimento de forma simples. E isso vocês começaram a fazer isso recentemente nas redes sociais, que é muito bacana de conferir esse trabalho. Então, deixa aqui o convite para quem quem está acompanhando a gente também conferir. Agradecer a presença, é uma verdadeira aqui, a aula para conhecer a Atena, conhecer vocês e fica aqui a casa aberta para outros momentos vocês compartilharem um pouco mais dessas visões. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço a quem está acompanhando a gente e não deixem de se inscrever aqui no canal da XP
2: para acompanhar os próximos episódios do Altilares. Obrigada pelo convite e também não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Atena Capital sem H, gente. <risos> Muito
1: bom. Obrigado
0: a todos.
2: Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.